0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta amena charla que tendremos del día de hoy con varios temas alrededor del mundo balón. Comenzamos. El menú para esta noche de futbolizados es... Tema nacional, Toño se va de liga. Como tema internacional tenemos la no renovación de Messi en el FC Barcelona. Y como tema abierto tenemos Gallardo versus Bianchi. Y por último nuestro juego que les iremos contando a lo largo de esta noche. Mendy, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Cuéntame un poquito. No, bien, bien, todo bien, acá investigando sobre la gran carrera del Toño. Ha tenido una gran carrera el tonito entonces ah, ahí. Por, más, por más de eh. qué decir que el Toño está en lo mejor ué, del fútbol le de tranquilo, tranquilo. No, bueno, tema para otro debate sería claro. eso. Bien, claro. sí. amigo, comencemos porque tengo mucho frío. Tema nacional, amigo. Toño se va de Liga de Quito. ¿Qué nos puedes decir, hombre? Sí, no, bueno, te... Toño tuvo altos y bajos desde que regresó al país y te voy a describir un poco eh, los momentos más importantes de, de Toño en Liga. El retorno, que fue el 28 de junio de 2019, fue presentado con bombos y platillos como el principal refuerzo de los salvos para la triple competencia. Firmó un contrato por dos años y se puso la camiseta con el número 25 también tuvo momentos malos tuvo horas bajas el 8 de septiembre de 2019 cuando se enfrentó a Aucas y lo expulsaron en los, por los cuartos de final de la Copa Ecuador en Chillogallo entonces se veía que Tonio no pasaba por un buen momento pero esta situación cambiaría en la final de la ida de la Copa Ecuador que es el 10 de noviembre de 2019 eh, en este partido tuvo una gran actuación, eh, fue clave en, primero, en el primer gol porque metió un centro que dio en la mano de Giovanni Nazareno y el árbitro dictaminó penal que luego Rodrigo Aguirre cambiaría por gol. Y en el segundo gol también trabó con fuerza un balón dividido que hasta el día de hoy eh, los, <risa> lo, los jugadores del Delfín siguen mostrando las fotos en el Twitter de, de los tapores que le dejó Tonio al rival. No sé si pudiste observar esa foto en Twitter que se hizo sí, muy Sí, lo vi. Bien. Y bueno, a partir de ese balón dividido, levantó la mirada, le dio el balón con mucha calidad a Luis Chicaiza, que definió y marcó el segundo gol. El 16 de noviembre quedó campeón de la Copa Ecuador y fue un gran momento para él. Pero para mí el mejor momento del Tonio fue contra la Católica, el 23 de noviembre de 2019. El único gol. Claro, en este partido hasta el minuto 89 eh, la Católica tenía la llave a su favor con un contundente 3 a 0 en Casablanca. era impresionante y luego Tonio vino con, con un sablazo desde fuera del área un gran partido que me acuerdo que yo estuve en el estadio ese día y luego en un córner eh, el zaguero el central de la liga eh, pondría el partido 2, 3 a 2 y también tuvo un gran partido de vuelta eh, en el Atahualpa y con eso Liga pudo clasificar eh, si no mal me equivoco a las semifinales de, de la Liga Pro fue su campeón de la Liga Pro el 15 de diciembre de 2019 en esa final fatídica para él y para Liga en la cual erró un penal fue campeón de la Supercopa el 2 de febrero de 2020, en la cual no puede ser que influyó a lo largo del encuentro, pero no estuvo dentro de los cinco pateadores en, en los penales, que ese partido también Liga ganó por penales. Y el sorpresivo adiós que fue el 4 de julio de 2020, que nadie se lo esperaba, pero es una de las consecuencias del COVID. Entonces, teniendo en cuenta los grandes momentos que tuvo el Toño en el fútbol ecuatoriano en estos dos últimos años, ¿qué consecuencias puede dejar para el fútbol ecuatoriano y para Liga concretamente la partida del Tonio Valencia? No, a ver, para Liga personalmente es haber tenido en sus filas uno o si no es el mejor jugador histórico del fútbol ecuatoriano por toda la trayectoria y por todo lo que consiguió internacionalmente. Para el fútbol ecuatoriano también, ¿no? Era un espectáculo ir a verlo, mucha gente, por ejemplo, cuando tú mencionabas de este partido con Aucas en el sur, Mucha gente, aparte de ver el Liga Aucas, del superclásico capitalino, le iban a ver al Toño. También los hinchas del Nacional, por toda la bronca y pica que tenían después de que el Toño no fichó por el Nacional. Igual Barcelona, Emelie y muchos equipos alrededor del país, era un espectáculo ir a ver al Toño Valencia. Entonces eso está perdiendo bastante el fútbol ecuatoriano y aparte la calidad, la calidad que tenía este jugador. Si bien es cierto, no venía en el máximo nivel del Toño Valencia, pero a donde venía Liga de Quito, un equipo de altura. Sí, es que se seguía aquí en, jugando para Liga de Quito. Imagínate tener este Valencia para eliminatorias. Era un Valencia que estaba adaptado totalmente a la, a la altura y en el permano iba a ser un tren en el carril o en la posición que le toca estar. Entonces creo que eso también pierde bastante la selección, Liga de Quito y el Toño Valencia. Por ahí... No sé si en la selección, iba a jugar en la selección. no. Sí, no... a ver, cuando vino Jordi Crave dijo que él, a ver, sí es muy polémico esto del piso 17 y por todos estos actos de indisciplina que pasó, pero dijo que Jordi Crive que son jugadores que se necesita por toda la trayectoria y liderazgo que tienen adentro de la selección. Entonces, sí lo iba a tener en cuenta y tener a Antonio acoplado a la altura en un muy buen nivel futbolístico como lo estaba recuperando en Liga de Quito, iba a ser espectacular. Sí, además hay que tener en cuenta que seguramente había unos ingleses locos que veían el fútbol ecuatoriano, no dudo que por lo menos unos cinco ingleses locos debe haber, entonces bueno, hasta, sí, totalmente. Hasta, hasta qué punto llegó la liga ecuatoriana, y bueno, no solo la, la gente, los ingleses, sino los hinchas del Manchester United, que está alrededor de del, todo el mundo, se sabe que el Manchester United tiene hinchas de, de, en todo el mundo, y seguramente un par de locos vieron el fútbol ecuatoriano y el fútbol ecuatoriano, gracias al tonio eh, llegó a nuevas fronteras. Pero también, además, para Liga, estaba leyendo el otro día que tiene eh, otras consecuencias medio, medio graves, que son, por ejemplo, Jefferson Montero iba justamente a fichar con la Liga por la gran relación que tiene con Valencia. Había hablado con Valencia y parecía que la llegada de Jefferson Montero estaba encaminada. A liga de Quito, un gran jugador que le venía muy bien a la Liga. Pero desafortunadamente, con la salida del Toño Valencia, eh, Jefferson Montero decidió distinto y ahora jugará en el fútbol de medio de Medio Oriente. Entonces estamos viendo que las implicaciones no son como eh, no solo son que pierdes a un jugador de plantel, sino que pierdes a dos jugadores. porque Claro, todo lo que te podía simple. traer Toño en todo lo que venía como jugador, en el paquete completo. Pero a ver, hay que creo que tenemos que dejar algo en claro, que el Antonio Valencia no se va por eh, posibilidades económicas, no se va porque Liga no le puede pagar, o no se va porque no tiene la capacidad para estar aquí en Ecuador. Se va porque, a mi punto de vista, la familia no se sintió por último que cómoda en Ecuador, Es una familia que ya está 10 años en Inglaterra y tiene totalmente otro estilo de vida. Entonces, por ahí se decía, cuando salió del United, que una de las opciones era la MLS, el Internacional de Miami, el equipo de David Beckham, que por ahí se puede ir a Estados Unidos debido a que la hija le gusta inglés y quiere ya practicar todo su inglés y quiere hacer su vida allá, entonces por eso el Toño iba a decidir esa opción. Pero puso prioridades y vino acá al país. Entonces eso es muy importante aclarar que Antonio no se va por cuestiones económicas, sino se va por su bienestar de familia, por esa comodidad que hoy la carrera de él la necesita y con justa razón tiene que tener. Entonces para ti no tiene nada que ver que Valencia o sea, no tiene nada que ver el COVID con Valencia, con la salida de Valencia No, totalmente, a ver y aparte de mi opinión, esto es lo que declaró Esteban Paz en una radio aquí capitalina cito, no se va por plata y no vino por plata, es una decisión personal y esto es lo que dijo Esteban Paz, entonces, a ver, si te habla el principal de liga al decir esto es porque es así Sí, eso es cierto. El contrato de Antonio Valencia en la Liga lo pagaban muchos sponsors y no tanto Correcto. la Liga. La mayoría, el mayor porcentaje de, del contrato de Antonio Valencia era pagado por los sponsors. La Liga directamente no lo pagaba. Entonces yo creo que desde ese punto de vista tengo que estar de acuerdo contigo porque aunque sea un contrato alto, no era un contrato de, descabellado, ¿me entiendes? Para lo que es el fútbol ecuatoriano, para lo que es el Antonio Valencia... Entonces yo, yo tampoco creo que sea eh, cuestión de, de dinero. Ahora, el Toño fue ofrecido para Boca, para River y para el San Lorenzo. Y primero te quería preguntar, ¿te gusta cuando los jugadores se ofrecen a, a los clubes en vez de que los clubes los buscan? ¿No es un poco desesperado, primero que todo? A ver, habría que ver si es cierta esta información primero, porque yo también leí esto de que Boca y River tenían ofertas del Toño, pero aún un punto... No sé si sea verdad, porque a ver, Antonio tiene 35 años, si no me equivoco. Y estar en River y Boca, hermano, es una presión tremenda. Sí. Pero no sé, no. Yo, yo personalmente creo que no, esas propuestas, a ver, solo fueron dimes y dirés, pero nunca fueron concretas. Ese es mi punto. Para mí, Antonio va a terminar jugando en un equipo de China. La de San Lorenzo le veo muy. le veo y le siento como que un poco más sobre la mesa. Pero hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Sí, yo también concuerdo contigo que aunque sea un gran jugador, eh, Boca, eh, bueno, personalmente pienso que Boca no está para aguantar a jugadores grandes, porque imagínate, Tevez rindió muy bien, tiene 35 años y no le querían renovar siendo el ídolo. Imagínate a Tevez. Entonces, yo creo que es muy peligroso traer a Antonio de Valencia, además teniendo en cuenta lo, lo que pasó con De Rossi, que llegó también con 35, 36 años, no jugó absolutamente nada y se fue por la puerta chica entonces claro yo creo que... a ver con esto igual no queremos decir que Toño no rinde o no sirve para Boca o River sino el punto es que a esta altura no el Toño no es para Boca y River no sé si me va a entender sí 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 te haces entender pero habrá que ver porque a ver Valencia venía a nivel de Manchester United y luego pasó a jugar a Liga o sea, Liga es uno de los mejores equipos de Ecuador, pero sigue siendo eh, la Liga Pro. Entonces, ¿tú no crees que su nivel bajó y él se acostumbró a lo que es la Liga Pro? Porque, a ver, yo veía sus partidos no. y rendía bien, pero no era el mismo. No, que yo no creo que bajó. Mejor le ayudó a recuperar ese nivel que perdió en el United. A ver, en el United no era el titular, ni siquiera a veces estaba considerado en partidos, en partidos importantes. Entonces, a ver, él, el capitán, sí. Pero no era el Toño que jugaba con Ferguson o con Bangal, que estaba siempre presente en esa banca, por lo menos. En cambio, con este nuevo técnico que tiene el United, que se me escapó el nombre, eh, el Toño puede lograr, no pudo recuperar ese nivel que todos queríamos. Entonces fue de, menos, de más a menos en este United en su última temporada con los Red Devils. Pero cuando llegó a Liga, se propuso llegar a, a ese nivel donde pudo ser un gran aporte para el United durante estas 10 décadas que estuvo allí en Inglaterra. Entonces a mi punto de vista creo que el Toño vino no recuperar su nivel. Por ¿Crees eso que, es que lo recuperó? ¿Crees que lo recuperó? Eh, teníamos que darle un año más, creo. Y estaba. Porque a ver, están jugando partidos espectaculares. Creo que hasta en ciertos partidos era el punto más alto de Liga, el Antonio Valencia. También cambió menos... de posición. El cambio de posición le hizo sí, muy bien. Ese era, un punto, media ese era un punto que yo te iba a tocar. A ver, Acá Paz dice que armaron esta temporada el equipo para el Toño Valencia, por eso trajeron a Pedro Perlaza, Pedro Pablo Perlaza, jugador del Delfín, para que él sea el lateral y con esto el Toño pueda subir al mediocampo. ¿Entiendes? Entonces, con esta salida eh, del Toño, ¿qué pasa con ese equipo? Se le desarma el equipo, porque era un, un equipo alrededor de, de del Toño Valencia y se te va el Toño Valencia entonces se te desarma el equipo prácticamente. Eh, ahora, ¿qué jugador podría traer el fútbol ecuatoriano para suplir la baja de Antonio Valencia? ¿Qué jugador crees que está a la altura del Antonio Valencia ecuatoriano? Para decir, bueno, ¿Ecuatoriano? se va el Tonio y viene Uf. Felipe Caicedo, capaz. Puede ser Felipe Caicedo, sí. Se me vino a la cabeza, pero la gente no tiene mucho pego, pero a ver, tiene mucha trayectoria. Felipe hizo en España, en Inglaterra, en Italia, entonces son en ligas importantes. Jugó en el Manchester City. Jugó en el Manchester Pocos City, lo correcto. saben, pero jugó en el Manchester City hoy en día de Guardiola. Entonces, ¿tú crees que Felipe Caicedo podría suplir la ausencia de... de, de a Valencia, ver, ¿puede ser Felipe no Pau? No ¿Puede nadie, ser Novoa? Que... Es que, a ver, de haber jugadores hay, pero tener la trayectoria que tuvo el Toño es muy difícil, ¿me cachas? Ser ese líder y referente en el fútbol inglés y más en el Manchester United es algo bárbaro. Entonces, a ver, puede ser Novoa también por toda la trayectoria que tuvo en Rusia, un gran mediocampista, pero si te pones a ojear ahí la carpeta va a pesar más la del Toño siempre. Claro, pierde mucho atractivo también la Liga Pro, no crees con, con la partida de Antonio Valencia, porque, a ver, tú vas a hacer el marketing de un partido... Y uno va a publicitar el partido de manera distinta si no está el Toño, a que si estuviese el Toño. Claro, no, a ver, por ejemplo, a Rebamba, el Toño nunca fue. Claro. No, y es interesante. Por ejemplo, yo pienso en la selección argentina cuando juega un amistoso sin Messi. No es una selección argentina atractiva. No es una selección argentina que la gente quiera ver. Pero a ver. luego ves que va a jugar Messi y todo el mundo pone a la selección argentina, todo el mundo cantando el himno. Entonces yo creo que también se genera eso con, con Toño y el fútbol ecuatoriano, con la Liga Pro. Yo Ahora creo que, que topas a la selección, sí. vamos acá al punto del Toño. Yo te había mencionado que el Toño un año más acá hubiera sido un gran aporte para la selección totalmente. Pero si es que llega a irse, no, a ver, si es que se llega a ir a algún equipo, como algún equipo en China, en el Medio Oriente, sí. una liga que no sea muy competitiva, puede ser que ya sea el adiós del Toño de Valencia en la selección. Sí, para mí es el retiro, es el retiro de él, es el adiós del Tonio a Valencia a ver, del fútbol. Si es, que llega, si, es que, si es que llega a San Lorenzo, ¿puede también tener selección o crees que no? No, muy difícil llegar a selección para mí por la edad, y San Lorenzo hay competencia, pero a ver, primero que todo llegaría a San Lorenzo, y el fútbol argentino no se sabe cuándo va a iniciar, van a iniciar todas las ligas sudamericanas y la Argentina va a ser la última, te lo aseguro no están ni entrenando entonces desde ¿Quién es ese el técnico punto, de San Lorenzo el técnico de San Lorenzo ah no no tengo el nombre ah Mariano Soso es el ah ese técnico, técnico es, es conocido aquí fue ex técnico de Melec Mariano Soso ah en serio ¿Sabe del medio sí antes sí. de fue Melec San Lorenzo claro es no no eh, pasó por Defensa y Justicia también claro pero, pero a ver su última el... su último equipo internacional fue Melec Ah, es interesante. ¿Pero como asistente técnico o como director técnico? Como director técnico. Incluso él jugó una final, creo, con MLE. No sé si estoy equivocado, Soso. Pero él conoce el medio, ¿me entiendes? Entonces, sí. por ahí pueda llegar a concretar esta oferta de San Lorenzo, si es que llega a ser verdad. Porque él le ha visto al Toño jugar? No, pero a ver, Mariano Soso, de lo que vi, le gustan jugadores jóvenes. Eh, por ejemplo, tenemos que en San Lorenzo había un central que se llama Gonzalo Rodríguez que jugó una gran cantidad de años en Fiorentina, regresó con una gran cantidad de años, de 30 para arriba, y Soso no lo ponía mucho y se tuvo que retirar, Rodríguez. Entonces, para mí Soso no busca este perfil de, de jugadores, ¿me entiendes? Entonces, ¿a dónde puede ir el Toño para que pueda llegar a selección a que sea un aporte para eliminatorias? ¿O, o. ¿O tú le das cerrado el ciclo del Toño en la selección? No, a ver, el Tony es importante que vaya a la selección, pero no para jugar en sí, sino para armar un plantel. Porque es un tipo serio, es un tipo que conoce la selección y es un tipo que puede enseñar mucho al juvenil. Entonces, ¿A qué te refieres a armar un plantel? Eh, por ejemplo, de Rossi, los últimos partidos de la selección italiana. De Rossi, ya los últimos seis meses que estuvo con la selección italiana no jugaba mucho, jugaba muy poco pero igual estaba ahí porque era un pilar fundamental para los juveniles y para el plantel en general. Capitán de Camerino, dices tú. Claro, capitán de Camerino ya. y, y que, que te ayuda a armar un plantel. Entonces yo creo que, Tonio, si está en San Lorenzo, que es un fútbol competitivo en Sudamérica, sí podría tener esta chance de, por lo menos, de llamarlo para que se arme el plantel, ¿me entiendes? Pero en China, si es que no juega, no hay, no hay ningún argumento válido para llamarlo a la selección, ¿me entiendes? Correcto, amigo, a ver... Para mí, para mí Tonio en China va a retirarse. Sí, totalmente, igual, a ver, creo que él tiene lo sufici el suficiente dinero para poder mantener a sus generaciones futuras, entonces, él, creo que la liga nunca, el presupuesto económico del equipo que vaya no va a ser un problema. Pero a ver, para cerrar este tema, amigo, conclusiones. Conclusiones, la liga pro pierde mucho, yo creo que pierde mucho más la liga pro en general, que la Liga, porque la Liga tiene mucho poderío económico dentro de Ecuador y yo creo que va a poder suplir la baja lo iba a hacer con Jefferson Montero que lastimosamente estaba ligado con lo del Tonio Valencia pero al fin y al cabo la Liga tiene dinero eh, tiene canteranos y tiene la capacidad para suplirlo pero la Liga Pro no tiene la capacidad para suplir a un jugador como el Tonio, entonces yo creo que pierde más la Liga Pro que la liga en sí, que la liga pierde muchísimo, pero pierde más el fútbol ecuatoriano en general. Correcto, muy interesantes estas conclusiones, amigo. Con esto llegamos a cerrar este tema nacional. Ahora, por, para tema internacional, tenemos esta no, resu, no renovación de Lionel Andrés Messi. Sí, Messi frena su renovación con el Barcelona y se plantea irse en 2021. Entonces, básicamente, eh, luego de un par de partidos malos de Barcelona, salió esta noticia y de igual manera salieron todos los posibles equipos a los cuales Messi puede ir, se habló de Newells hasta la MLS entonces eh, se habló... No, a ver yo creo que si es que se va del Barcelona en el 2021, no se ve a Newells No, no creo que se vaya a Newells porque está en un gran nivel, yo veo la opción del Inter de Miami FC que es el equipo de Beckham como una gran opción, porque Beckham siempre quiso a Messi en sus filas y la cantidad de dinero que está dispuesto a poner por, por el mejor jugador del mundo, va a ser una cifra ridícula. Entonces yo creo que, eh, como he dicho en otros podcasts, billetera mata galán. Y uh -huh. yo creo que Messi va a buscar algo más tranquilo, y la veo una posibilidad muy grande, la del eh, Inter de, de Miami. También hay otros equipos como el Paris Saint-Germain, Chelsea, o incluso el Manchester City, que, la que lo están buscando. La Juve, por ahora, no ha salido como una opción concreta, pero me encantaría ver un Messi y Ronaldo juntos. Tremendo. Después de, después de verlos tanto tiempo separados uno contra el otro, sería bueno por primera vez verlos juntos y cómo, cómo se llevan en, en el campo. Pero ahora, claro. te quería preguntar, y mi pregunta claro. clave era, ¿por qué crees que tú Messi no decide renovar con Barcelona? A ver, creo que no decide renovar porque hubo un problema en el Barcelona, que se sal, eh, salieron a, a filtraciones, muchas conversaciones a la interna del club, de la directiva, en sesiones y una de esas filtraciones que hubo era que Messi no estaba eh, con, desac eh, con desacuerdos en el camerino y era el líder y que ponía molestias ¿me entiendes? Entonces Messi dijo que siempre dejaba esta opción abierta para renovar su, su contrato si es que él no se sentía cómodo o si es que él sentía que no era un aporte para el Barcelona o que los compañeros sentían que no era un aporte para el Barcelona entonces creo que parte por ahí esta decisión de frenar la renovación hasta que complete sí, todo. Yo, yo, también, yo también creo que tiene que ver más con el hartazgo. Eh, a Messi, simplemente si algo pasa mal en Barcelona, se lo culpa a él. Y obviamente Correcto. se lo va a culpar a él porque es el mejor jugador del mundo. O sea, no le vamos a culpar a Ansu Fati de que el Barcelona no esté ganando. Hay que culparle a Messi. Entonces yo creo que esta presión a lo largo de todos los años lo, lo ha venido carcomiendo y creo que dijo basta, creo que es un vaso que, que se llenó y creo que quiere algo más tranquilo hoy en día, quiere, quiere esa ovación porque incluso, a ver la presión no solo ha sido en el Barcelona, la presión también ha sido en la selección argentina, o sea él siendo el mejor jugador del mundo no pudo estar tranquilo en ningún lado Messi siempre estuvo lleno de estrés y siempre tuvo una vida llena de críticas, siendo el mejor jugador del mundo entonces yo creo que por primera vez en su vida quiere estar tranquilo, porque lo matan en la selección argentina, lo matan ahora en el Barcelona, lo matan en todos lados, ¿me entiendes? Entonces... Claro, a ver, capaz, y también pasa por ahí que está cansado de no tener ese proyecto ganador, ¿me entiendes? Que no, a ver, desde qué año podemos decir que, la, que el Barcelona no te peleó una Champions, como antes? Uf, eh, bueno, mucho tiempo, a ver. 2014, 2015, 2016, 2015, la última que ganó. Sí. Ya desde ahí. Son cinco años hasta el 2020. Entonces, capaz Messi también se siente frustrado de no tener ese equipo ganador y un proyecto que te diga, no, soy el Barcelona y voy a ganar todo, papá. Yo estoy, total, yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea, porque el Barcelona nunca supo renovarse. Se le fueron sus mejores amigos. Se le fue Neymar, se le fue Iniesta, se le fue Xavi, Ajá. se le fue Dani Alves y que era con los que mejores jugaba. Se le fue Ronaldo. <risa> <risa> Se le fue Ronaldo, que también era una motivación de, para meter goles al arco, al arco contrario. Pero yo digo, si te quitan a tus mejores eh, cómplices y no contratas a un buen cómplice, bueno, contrataron a Suárez, pero además de Suárez, Messi perdió todos sus cómplices. Y hoy en día, y hoy en día tiene que hacerse cómplices forzadamente de Griezmann que dice que la relación entre Messi y Griezmann, siempre va a haber estos rumores hasta que uno de los dos se retire y diga, ¿sabes qué? Sí, me llevaba mal con Messi. Pero mm -hmm. yo creo que la relación entre ellos no es la mejor y tampoco tienen la mejor conexión dentro del campo de juego, ¿me entiendes? No se entiende sí, en la sí, memoria sí. que, que cierras los ojos y le pasas. La, o sea, para mí la conexión Jordi-Alba-Messi es mucho más fuerte que la conexión Messi-Griesman. ¡Ay, totalmente! O sea, a ver, hasta por tiempo, Alba le conoce mucho más a Messi, ¿me entiendes? Griesman le conoce esta temporada. Entonces, por ahí sí hay que esperar a ver en un futuro cómo se llegan a... cómo se llegan a... A complementar, A, a complementar, complementar, correcto. Cómo claro. se llegan a complementar. También hay que ver eh, si... Barcelona a través de los fichajes le da el placer a Messi de encontrar nuevos socios, por ejemplo Pero que se, ¿Qué le puede complacer a Messi? <risa> ¿Puede ser Neymar? No, para mí puede ser Neymar puede ser Neymar porque la MCN va a ser la MC, MCN, creo que es uno de los mejores tríos en la historia del fútbol No, pero la a ver advertera. Entonces, no sé no es Pero a darle? Tienes claro, que darle Martínez un equipo ser. para que pueda estar tranquilo Messi. Claro, yo no tiene equipo. Y tampoco tiene técnico. Yo no creo que Messi esté a gusto con Setien. Totalmente. Entonces, y ese es otro no. tema. Pero es que después después también es para un lado y para el otro. Si es que después se toman esas decisiones, dicen que Messi está armando el equipo. Entonces yo creo que tiene que tiene más que ver con la inteligencia de la directiva que sepa un poco acoplarse con las necesidades de Messi. Que diga, Messi necesita esto y le vamos a dar esto. Que no lo pida él, que se lo demos nosotros.
1: Y ah, eso pero no lo ver, está haciendo el Barcelona. Es que,
0: ponte y por ahí, eh, Bartomeu pensaba que la mejor opción era Griezmann y Messi no quería a Griezmann. Entonces, ¿Entiendes? Entonces tienen que necesariamente hablar con el líder de ese equipo, con la cabeza de ese equipo y decirle, oye, este es nuestro proyecto, ¿te gusta o cómo quieres tú poder... Intervenir en este proyecto y Messi dice: No trae la este, saca la este, mete al este y pon este. Va por claro, ahí. El... Pero ahí, ahí te estaría armando el equipo. Y luego dicen que juegan los amigos de Messi. Pero viejo, Entonces es complicado. Es lo que le hace feliz y le hace ganar al Barcelona. Sí, bueno, pero ahora lo que pasa es que eh, estos nuevos amigos de Messi son malos también. O sea, son peores. Eh, de Jong, Arthur. ¿Me entiendes? Todos son jugadores. Por bueno, ahí eh, sí es que Dembélé no sufría tantas lesiones y podía estar en ese punto superior al que estuvo en el Dortmund. Uah, se, que arma, Messi, se armaba este un buen tranquilo. trío. Sí, sí, se armaba un buen trío ofensivo. Lastimosamente Barcelona con Dembélé compró una caja llena de lesiones. Lesión tras lesión, tras lesión, tras lesión. Entonces, Barcelona ahí perdió muchísimo dinero y perdió tiempo perdió tiempo que podría haber buscado otro jugador y no lo hizo y ahora tiene a Bray White, yo creo que si le preguntaba a Messi algún día en su vida si iba a jugar con Bray White, no te iba a decir que sí. Iba a decir, no, hijo, yo como que, no, para. O sea, yo, yo creo que Messi primero quiere jugar con Cristiano Ronaldo que con Bray White. ¿Entiendes? Correcto. Entonces Correct. yo creo que, como tú dices, a ver, es que hay que encontrar este balance en perfecto, en que Messi no te arme el equipo, pero que la directiva sepa las necesidades de Messi, ¿me entiendes? Que hable con Messi y que no no, no es que Messi te arme el equipo, pero, pero a ver, quiera un poco lo que quieres. Ya, y tú eres el presidente de Barcelona y, le, y me dices a mí, este puede ser el proyecto que tenemos, yo como Messi te digo, bueno, sí, este jugador es interesante el que tú dices, pero a mí me gusta lautaro. Entonces, prefiero al Lautaro, pero bueno, es tu decisión. Y me voy. Entonces, a ti como presidente, ¿qué te queda? Dices, claro. chuta. Sí, sí, sí. Pero a ver, el presidente de Barcelona solo tiene que tomar a Messi como consulta, más no como decisión final. Las decisiones finales las correcto. Sí, a tomar Sí, totalmente, a correcto. A ver, yo creo que han tomado mal las decisiones ¿Sabes finales? cuál puede ser el problema también que, que es lo que tú mencionaste? Que no tiene técnico. Entonces, como Bertameu sabe que se tiene no le puede dar esa, ese consejo como Luis Enrique, hasta como Valverde. Dice, no, tengo que tomar yo con mi gerente deportivo las decisiones. Claro. Es que también el problema es que Setién llegó en un momento muy, muy, muy complicado y no tiene espalda. No tiene espalda, ¿me entiendes? O sea, si llegaba Pep Guardiola y le iba tan mal, no estaríamos hablando de que Barcelona no tiene técnico, o no estaríamos hablando de todo Si sí, Luis problemas. Enrique regresaba también sí. también era lo mismo no estaríamos hablando de esto porque son técnicos que tienen espalda pero claro. lastimosamente Setién es un tipo que a ver llegó ahí porque hizo muy bien las cosas con el Betis pero que ahora le está sufriendo está sufriendo como a ver como muchos técnicos es normal que cuando esta un equipo que le pusieron a Setién solo para poder manejarle loco que no sé, diga... esto, eso es un poco duro pero lo que y, yo te digo se... es que este, y las decisiones eh, que tome Bertameu le echen la culpa a Setien, ¿me entiendes? Sí, sí, puede ser, pero a ver, yo creo que eso es muy extremista. Lo que yo pienso es que es normal que pase esto porque es el típico fenómeno de un técnico que triunfa en un equipo chico y va a un equipo grande y le va muy mal, ¿me entiendes? Totalmente. Es un fenómeno que en, en el fútbol se ha repetido 1.358 veces y que se va a seguir repitiendo porque es natural que pase eso. Entonces es muy fácil pegarle a Setién, ¿me entiendes? Pero él, él solo está ahí porque Barcelona en una papa caliente y él dijo, bueno, a ver, a ver si con esta papa caliente le enfrío, le doy forma, hago papas fritas y quedo campeón de la Champions, ¿me entiendes? Entonces sí, él, él, él por ambicioso va, entonces yo no creo que hay que culparle a Setién. Pero obviamente Messi está harto, Messi se da cuenta de que el, el presidente está tomando las decisiones mal, eh, tiene, se está peleando con todos, no, el Barcelona no se está renovando bien, entonces Messi obviamente se va a ir se va a ir entonces ahora te pregunto, ¿a dónde tú lo ves a Messi teniendo en cuenta todo lo que acabamos de, de decir? ¿eh? A ver, personalmente creo que no se va a ir en una escala del 1 al 10 un 8 que es un poco bajo, igual creo que no se va a ir. Pero si es que llega a irse, a mí me gustaría que esté en la Liga Inglesa. Ah, en el Manchester City. En el a. Manchester City. Sí, en el Manchester City, porque el Manchester City también tiene un proyecto interesante y ojalá, y pueda estar también Guardiola, porque se entienden y saben lo que quieren ambos, ambas dos personas. Entonces a mí me gustaría, porque personalmente a mí me hubiera gustado ver a Messi como Ronaldo en la Liga Italiana, en la Liga Portuguesa, en la Liga Inglesa, en la Liga Española, para que tengas... A ver, porque Ronaldo es un señor don jugador, ¿me entiendes? De donde sí. va, te rinde. Entonces, Messi, no, no hay ninguna duda de que haga eso, pero sí me hubiera gustado verle en otras ligas y decir, a ver, por esto soy el mejor del mundo y por eso estoy jugando. Ojo, yo amo a Messi, pero hubiera sido una espinita a mi punto de vista que, bueno, ándate a la Liga Inglesa. Y un sueño así bien egocéntrico, me gustaría que esté con Ronaldo en la Juventus. Excelente, eh, mis dos opciones eh, en cambio serían, bueno, sí, mis dos opciones también sería el City, me encantaría verlo en el City, yo creo que haría una gran conexión con Phil Foden, que no sé si se acuerda la gente, pero fue una de mis jóvenes promesas, no, que, no creo que vaya a ser el próximo Messi-Phil Foden, pero sí va a ser el próximo gran jugador, del fútbol europeo ya. imagínate y, si tiene a Messi jugando con él va a aprender demasiado y eso. puede llegar a ser ese Messi claro, me encantaría ver a Phil Foden tirando paredes con Messi y otro sueño también ahí está mío es verlo en Newell's y que gane la Libertadores con Maxi Rodríguez que sería nah, pero viejo, Maxi. Nah. bueno, eso es utopía eso es una utopía sí, sí, pero, sí, 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 sí. pero a ver, soñar no cuesta nada a, a, mí, a mí los sueños me vienen gratis entonces, sí, está bien. A ver, pero ¿tú prefieres que vaya a Newell's o que vaya a la Juventus? Si te dicen, Santiago Mendizábal escoge el futuro de Messi a cualquiera de estos tres equipos, City, Newell's o Juventus. De 2021 a 2022 Juventus. De 2022 hasta 2024, Newell's. Y se retira en 2024. Ah, bueno. Muy ah, chévere, ¿eh? muy interesante tu propuesta, la verdad. Claro, yo, yo hago un, eh, un paso intermedio. Va al City, capaz, Dios sea. va a ser stream con Kun, ahí, en el, en, el, en el canal de Twitch, ojo al tejo. Entonces van a estar ahí los dos amigazos. Eh, capaz sea lo último que veamos de en el City, porque también Pero prometió... Pero tú dijiste Juventus, ¿no? Dijiste City. Ay, cierto, dije Juventus, Juventus, me confundí. Quiero, ah, ¿quieres que, sí, que vaya al City? No ah, sí, quiero sí, que vaya al City. totalmente de acuerdo. Entonces yo diría que ahí está con su amigo Kuhn streameando, está con Phil Foden. Entonces yo creo que... Y está con Guardiola. Que Guardiola es el entrenador con el cual vimos el mejor nivel de Messi. Entonces capaz, capaz Guardiola sea eh, el mejor ubicando a Messi en su nueva etapa de viejo. Porque Messi se está volviendo viejo y se va a volver un asistidor. Entonces capaz Guardiola puede eh, meter a ese a, asistidor en su equipo y ponerlo con Agüero, ponerlo con Gabriel Jesús, ponerlo con Mares, ponerlo con Sterling. Entonces sería muy interesante ver esta nueva alianza Guardiola-Messi, que son dos tipos que se aman mutuamente. Entonces sería bueno verlo en eso. Y finalmente que se retire en Newell's para ver la adjetiva para que le haga un gol a Boca, y gritar el gol de Messi, no importa que se lo haga a Boca, entonces sería una locura. Todos mí. gritaríamos ese gol. Sí, todo, bueno, tú lo no gritarías de más, pero bueno, la cuestión es que, es que, a ver, Messi... A ver, a ver dale todo, para cerrar ya este tema. Sí, bueno, las conclusiones es que Messi está harto, por muchas cosas, porque no le arman un equipo competitivo y porque está teniendo, no está teniendo la mejor relación con el técnico y tampoco con la directiva. Y yo creo que Messi se merece más. Ahora, esa es mi conclusión. Pero todo cambia con el resultado. Si el Barcelona llega a ganar esta Champions, Messi para mí se va a retirar en el Barcelona. La Liga ya está perdida. La Liga ya está perdida. pero Sí, sí. totalmente. Y sería bueno, un milagro. milagro. Y sería sí. un milagro que Barcelona ganara la Champions, por cómo está jugando. Hoy vi el partido contra Español, que lo descendió, Barcelona descendió al español y el español le hizo pelea. Ah, bueno, también descendió. el árbitro jugó un partido aparte en ese partido. Claro, pero el, el español, el equipo descendido, le hizo pelea al Barcelona. Entonces yo creo que este Barcelona no le da para ganar la Champions, pero sí le da. Para, pero sí gana la Champions de la manera que gane. Messi se retira en el Barcelona, porque a Messi le gusta el resultado, a Messi le gusta quedar campeón porque es un tipo ambicioso. Entonces yo creo que eh, va de la mano con el resultado. Si Messi no consigue los resultados de manera inmediata, es decir, esta Champions o esta Liga, eh, sí podría verlo fuera del Barcelona a mitad de año de 2021. A ver, igual mis conclusiones... Completamente de acuerdo contigo que Messi no está cómodo ahorita en el Barcelona por temas dirigenciales y deportivos. Entonces, son cosas que influyen. Pero en el transcurso del tiempo, si Boca, si Boca, si Barcelona, perdón ese, ese gran error que tuve. Si compara, es, que el, mira, compara no, Boca si es que el Barcelona, si es que el Barcelona llega a tener esta Champions o oh, un milagro y ganar la liga, pueda que por ahí Messi siente cabeza y diga: bueno, tengo que pensar en mi renovación y ver qué pasa. Con esto, cerramos este tema internacional muy interesante, amigo. Un gusto siempre comenzar contigo. Entramos al tema abierto. Sí, Gallardo ver. versus Bianchi. Un ¿Qué tema técnico muy, es mejor? Un, te, un tema muy polémico, pero bueno. Polémico para a ver, ti. A ver, vamos a ver si le buscamos eh, la vuelta. Dale. A ver, primero eh, quiero destacar que Gallardo hoy en día es uno de los mejores entrenadores, no solo de América, sino del mundo. Eh, ha ganado una copa con Nacional, ganó la primera división del fútbol uruguayo, luego de retirarse, es una historia muy, muy curiosa, porque luego de retirarse, eh, el presidente de Nacional convence a Gallardo de ser entrenador, Gallardo acepta, y Gallardo en su plantel tiene al chino Álvaro Recoba, que creo que Recoba era incluso más viejo que Gallardo, o eran de la misma edad, entonces eso es, es algo muy curioso, pero supo manejar muy bien a Recoba que como yo te dije, en ese momento fue un jugador para Mar Plantel, eh, jugaba muy pocos minutos, jugaba 20, 15, 10, a veces 5, entonces eh, supo muy bien manejar a sus jugadores y pudo quedar campeón del fútbol uruguayo con un nacional que venía de capa caída. De ahí en River ganó tres Copas Argentinas, ganó una Supercopa Argentina, ganó dos Libertadores, ganó eh, una Copa Sudamericana, tres Recopas Sudamericanas, y bueno, la Suruga Bank, que algunos lo cuentan y otros no. Ah. Yo no sé si hay que contarlo o no, yo solo digo los trofeos que se ganaron. Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos a un gran jugador, gran jugador porque también fue un gran jugador Bianchi, eh, que luego de, de retirarse dirigió eh, en Francia, dirigió en Vélez, dirigió en la Roma, dirigió en el Atlético Madrid y dirigió en Boca, o sea, dirigió en todos lados. Y como entrenador él tiene 15 trofeos, es un animal, eh, ganó tres eh, ligas con Vélez, ganó cuatro con Boca, Ganó tres libertadores con Boca, ganó una con Vélez, eh, quedó campeón del mundo con Vélez en 1994 y tuvo también dos campeonatos del mundo con Boca en el 2000 y el 2003. Entonces, a ver, algo tiene Bianchi que no tiene Gallardo, que le ganó a los equipos europeos y que puso a un equipo paupérrimo como Vélez en la cima del mundo y también puso a un equipo como Boca, que no era de lo mejor de Sudamérica en ese momento, lo puso como el mejor equipo del mundo. Entonces yo creo que eso no tiene Gallardo. Eh, ¿tú, ¿Tú qué opinas de que Gallardo nunca pudo ganar el Mundial de Clubes? A ver, es lo que yo voy a topar, y es que para mí, Bianchi es un gran técnico y no por ser campeón con Boca, sino por ser campeón con Vélez. Vamos comenzando por ahí. Ah, oh, bueno, a Vélez también lo hizo muy grande. O sea, sí, Bianchi por eso no... te digo, a ver, es, muy, es mucho para mí más mérito que haga un equipo campeón como Vélez que a Boca. ¿Entiendes mi punto? Sí, sí, pero campeón del mundo hizo a Vélez. Ya, entonces a eso es lo que yo me refiero. Boca tiene historia, pero un equipo Vélez, eso es, eso es llamativo de Carlitos Bianchi. Ya. Pero a ver, aquí vamos a hacer un 1-1 uno -uno para que sea un poco más debatible este tema. Primero que nada, hay que estar de acuerdo que cada técnico fue el mejor en su época. Bianchi en su tiempo y Gallardo en su tiempo, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Correcto. Ahora vamos a entrar en materia. Carlos Bianchi tiene 30 años de carrera, amigo. Sí. 30 años de carrera. Gallardo tiene 8 años de carrera, empezando recién. Entonces, Gallardo en estos 8 años tiene 12 títulos. Bianchi, con 30 años, tiene 16 títulos y ya retirado. Entonces, si hacemos, a ti que te gusta la estadística, proximidad, y hacemos una pequeña aproximación, si a los 30 años Gallardo sigue siendo técnico, puede llegar a los 45 títulos, amigo. Entonces, pasó en títulos a Bianchi, pero de largo. Bueno, hay que ver... Primero, si sigue con esa capacidad ganadora, porque, a ver, sí, Gallardo es un gran técnico, pero en algún momento va a empezar a perder, como empezó a perder Guardiola, como empezó Napoleón, a perder Napoleón parte le dicen allá en Argentina. Bueno, también. pero como empezó a perder Bielsa, como empezó a perder Guardiola, como empezó a perder Sampaoli, como empezó a perder incluso el mismo Bianchi. Entonces, eh, yo creo que... ¿Algo, algo que hay que destacar de este Gallardo... Sí. es que no fue como Bianchi en toda esa trayectoria que estuvo en Boca Bianchi tuvo a grandes jugadores tuvo a Riquelme, tuvo no, no, a Palermo no, 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 no. no, 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 no. Okay. adivina, porque justamente eh, eh, estaba viendo hoy TAC Sports, unas estadísticas de Riquelme, que decían que Bianchi tuvo al mejor Riquelme de la historia de Boca ¿Sabes cuántos? No, yo no partidos... te dije que tuvo el mejor pero, Riquelme. Bueno, te que, que tuvo que Gran tuvo Riquelme. A Riquelme. Bueno, tuvo a Tuvo Palermo. Bueno, pero a ver, te digo cuál tuvo es. Hay jugadores de Aibarra, tuvo otros jugadores que fueron pilares. A ver, todos estos jugadores que yo te nombro están en ese top de Boca. Perfecto, en el top sí, histórico de Boca. Pero a, yo, a ver, lo que ya, yo te digo. Espérame. Gallardo no tuvo ningún jugador histórico en ese top en esta temporada que viene cosechando títulos. Fue un equipo netamente armado por él, con visión y con proyección. Entonces, eso es. Muy destacable de Gallardo. No, pero también Bianchi tuvo mucha visión, porque adivina cuántos partidos tenía Riquelme eh, antes de que llegara Bianchi, en la, primera de, en la primera de Boca. ¿Cuántos? 33 partidos nada más. 33 Viejo, partidos. Pero no estaba nadie. Martín Palermo. Es histórico Martín Palermo. Bueno, y Martín Después de Palermo, Riquelme creo que está Palermo. Bueno, Martín Palermo histórico. también. Adivina Entonces, el promedio de gol. Hay... ¿Cuál era el promedio de gol de él? ¿Cuál era el promedio de gol? antes de que llegara Bianchi, 0.58. Y Bianchi lo llevó a un 0.83. Ah, Entonces, subió. Bianchi, potenció, Bianchi potenció a los jugadores. Pero potenció de un Riquelme ese animal que no era, que era nadie, Martín Palermo. Pero de un Riquelme que no era nadie. Y también pot se supo potenciar a un gran jugador como Palermo. O sea, a Bianchi no le llegó. No, no tuvo el mejor Palermo. ¿Sabes también por qué Gallardo Riquelme. es bueno antes que Bianchi? ¿Por qué? Porque a Bianchi lo echaron, hermano. A Gallardo no. Bueno, porque Gallardo nunca ha cambiado de aire. Eh, pero ¿por qué Gallardo no? porque Gallardo nunca ha cambiado está, ganando, de aire. está haciendo bien las cosas.
1: Gallardo ver, en las Bianchi... cinco,
0: en los cinco, competiciones directas que tuvo con Boca, les eliminó tres veces. Pero A ver, y pero... Una, Bianchi. Esa final, en la final en Madrid. Bianchi eliminó bueno, dos. Ya. Bianchi pero, ganó todos los títulos en definiciones por penales. Pero ¿sabes por qué Bianchi Gallardo no no? Le... Pero ¿sabes por qué Bianchi no le ganó más veces a River? Por... Porque River en ese entonces no tenía equipo para llegar a las instancias finales de Libertadores. No. River no era el equipo de River ahora y hubo muchos menos enfrentamientos. Estamos comparando hubo muchos, técnico. Pero hubo muchos menos enfrentamientos. A ver, a entonces el es River. como que yo te diga, a ver, Bianchi no es buen técnico porque perdieron la final con Madrid. No tiene nada que ver. No, pero tú me dices, Gallardo es mejor porque en enfrentamientos ganados eh, contra Boca le ganó más veces. Que hoy por hoy Bianchi, Gallardo es mucho mejor que Bianchi. A ver, a ver, primero es que Bianchi no llegaba a este título mundial con Boca Juniors. Llegó a tres títulos mundiales. Ya, pero ¿y si no oh, pasaba no, uno, eso? ¡Tres! Si no pasaba eso. Pero, ¿cómo no va a pasar eso si lo hizo tres veces? O sea, no puede Correcto. pasar una vez. Pero a ver, Gallardo tiene todavía mucho más tiempo de carrera, hermano. No está en su pero último ver, año de Ga director. Ga pero Gallardo no, no nunca. Es que le, ya. Gallardo, ¿sabes por qué Gallardo nunca va a ganar el Mundial de Clubes? ¿Por qué? porque la diferencia entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano cada vez es más grande, la brecha cada vez es más grande y no le va a dar para ganar un Mundial de Clubes, excepto si se muda a un club europeo. Gallardo nunca va a ganar el Mundial de Clubes, y no porque yo no quiero, o sea, bueno, yo no quiero ahora que está con River, si se muda de equipo, encantado, pero no va a ganar el Mundial de Clubes. Y, y Bianchi supo, supo ganar las Copas Intercontinentales. Llevó a Vélez, que no tenía nada y que tenía la misma brecha que existe hoy en día entre Real Madrid y Zacachispas, y quedó campeón. No, a ver, Bianchi, intercontinental. Sí, correcto. a ver, Bianchi en su época fue un gran técnico, amigo, totalmente de acuerdo contigo, fue un gran técnico. Ahora está retirado, no vas a comparar ahora, o sea, sí, es que no, a ver, ahora, pero es no que existe Bianchi. Bianchi eso puede hacer que hizo en su carrera, en el punto más alto de su carrera, ¿me entiendes? Gallardo está comenzando, todavía tiene material para poder trabajar. Cuando Gallardo ya se retire totalmente, como está Bianchi, se puede llegar a debatir qué técnico fue mejor. Pero hoy por hoy Gallardo tiene esa ventaja porque en 12 años perdón, en 8 años que tiene de carrera como técnico, está cosechando bastantes cosas. Sí. Entonces es un futuro muy prometedor. Para mí Gallardo, hasta que no cambie de club y fracase y se vuelva a levantar eh, no vamos a ver verdaderamente quién es, ¿me entiendes? Uno ve al entrenador a, a la casta de campeón cuando sale de los peores momentos y justamente Bianchi fue a Roma, fracasó, 36 partidos jugados, e incluso... Y Bianchi Rossi, la última temporada con Boca, pésimo. Bueno, pero ya tenía mucha edad y las segundas partes nunca son buenas. O sea, con Gallardo tampoco he tenido la oportunidad de ver que él se vaya y luego regrese. ¿Me entiendes? Con Gallardo todo es muy prematuro. O sea, le puede ir muy bien hasta ahora y luego pierde todo. Y para mí va a ser peor que Bianchi. Si desde si ese punto todo. adelante pierde... Bueno, si gana todo, gana todo. Va a ser mejor todo. que Bianchi. Pero no podemos, hacer un, no podemos hacer un debate sobre algo que no ha pasado. Podemos hacer un debate sobre lo que ha Por pasado. Por eso, entonces la idea y de lo este debate que, y lo que es que pasado, Gallardo puede y puede y es mejor que Bianchi porque en mucho menos tiempo que Carlitos consiguió muchas cosas. Bueno, pero lo que ha pasado es que a Japón River fue a festejar lo de Boca, que es la copa más grande de la historia Estaba con de jugadores. Y, y Vélez y Bianchi con Vélez y con Boca, a pesar del Chuchaki, ganó. No, pero es totalmente diferente, es totalmente diferente. A ver, ¿cómo? el partido que jugaron en, en Madrid es el más importante de la historia, ¿estamos sí. de acuerdo? Correcto. Pero a ver, es que también... Sea cual sea el que ganaba, si ganaba Boca, o en este caso, como ganó sí, River, Sí, sí. sí 3-1. Sí en Madrid, con gol del Pitti Martínez, sí, 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 era sí. totalmente diferente, ¿me entiendes? O sea, si es que Boca ganaba, le River, se moría. O sea, no, no iban a River, y, no River, no iban River descendía, a, No iban no. a echar a Gallardo. Bueno, es una situación que lastimosamente no se pudo concretar, ¿por qué? Porque River quedó campeón en esa final. Sí, sí, sí no se Pero... puede debatir sobre lo que no pasó. Ahora, yo te debato sobre lo que pasó, que el River, a ver, si River perdía contra Real Madrid, ¡Perfecto, hermano! Fue a, fue a Japón. Perdió con el mejor perdió. Barcelona del 2015 en el perdió Mundial de Clubes cuando quedó campeón. Perdió contra el Alain. Cuando yeah, ganó y cuando la mejor perdió... Copa de la historia. Pero viste el partido. El sí, obvio. ¿Viste el partido? Fue... Sí, Fueron le errores a a infantiles. Le el error de fue de Armani. Armani. Piti Martínez, el penal, no sé qué estaba pensando, creo que el man seguía en Madrid, que ese penal le pateó, hasta yo pateó mejores penales en ese momento que el Piti Martínez. O sea, fue un partido atípico de River, o sea, ese partido es el peor que jugó River para mí en toda la época de Gallardo. ¿Y por qué Gallardo no los despertó en el segundo tiempo? ¿Por qué Gallardo no hizo nada para cambiar que la por, mentalidad? Tal vez y por ahí pensaba que el equipo iba a reaccionar como lo hicieron en Madrid, amigo. No, pero a ver, ahí Gallardo falló, ahí el Gallardo debería haber despertado al equipo, el equipo estaba dormido, el equipo estaba siendo superado por un árabe, por el árabe. ¿Y sabes lo que hizo Gallardo para superarse? Se metió en la final de la Libertadores, amigo. Bueno, y luego pasó lo que pasó, pero a ver, la un cuestión día, es Pero que es del es fútbol, eso ya es fútbol, sí, porque es en un fútbol. minuto se, se cambió todo. Es totalmente sí, sí. historia de fútbol. Pero a ver, yo te digo que para mí Gallardo va a ser mejor que Bianchi cuando vaya a Europa y triunfe en Europa. Porque hasta ahora los dos triunfaron en Sudamérica. No, o sea, hasta que, ahora, sí, totalmente. Hasta ahora para mí están igualados. Si Gallardo consigue la Champions... Con el PSG. Ya, es el mejor entrenador. Se termina este debate. No, la gente, hasta tú vas a decir, pero es campeón no, del no, mundo. para con mí, Billy para mí. Para no, mí viejo, no es así. Porque, a ver,
1: ahora tú para mí, bastante y pero vas a ver cómo mire,
0: te Mira, para mí están empates. Para mí están empates. A ver, para mí puede ser un poquito mejor Bianchi, puede ser un, un poquito mejor Gallardo, pero para mí ahora están empates. ¿Por qué? Porque los dos triunfaron en dos equipos de Sudamérica. Nacional River, vélez Boca. Ya están empates. Correct. Uno puede poner la Copa del Mundo por encima de la mesa, puede decir... Pero es que, es que pasó Bianchi Capón, ya no tiene nada espera, más que ofrecer espera, al fútbol. Espera, espera, espera. Dale. Y también los dos tienen varias similitudes. Los dos rechazaron a la selección argentina. Gallardo lo rechazó con Tapia y Bianchi lo rechazó con todos los otros entrenadores. ¿Ya? Dirigentes. Dirigentes, perdón. Ahora, la cuestión es que Bianchi... En Europa fracasó, fracasó. Jugó 36 partidos en Roma, como te dije, y hoy De Rossi dijo, la gente de Roma considera a Bianchi un boludo. Y eso es inaceptable. Y escuché y que es escuché que De Rossi quiere ser técnico de boca. Sí, y también, no, dirigió, una cosa de locos, y también dirigió Atlético Madrid de 2005 a 2006. Y estuvo tan solo 20 partidos. Entonces yo te digo que si Gallardo va a Europa y le va igual de mal que Bianchi, no se puede decir que Gallardo es el mejor entrenador que Bianchi. Y hoy en día, sí, tampoco, puede, y hoy en día tampoco puedes decir que Gallardo es mejor que Bianchi porque no ha tenido la experiencia europea, ¿me entiendes? No ha dado el salto. Sí, pero está, tiene está en está poco tiempo ha demostrado ver, mucho más que sé, Bianchi. Yo es sé, ese punto. Yo sé, Bianchi ver, tiene 30 yo sé. años de Ay. carrera. Y cosechó 12 títulos. Yo sé Gallardo yo sé. tiene 8 años y tiene, perdón, Bianchi tiene 16 títulos y Gallardo en 8 años tiene 12 títulos. Entonces, ¿entiendes esa magnitud? Que sí, todavía... sí entiendo esa magnitud, pero lo que tú no me entiendes es que si Gallardo queda en ri se queda en River y supera en títulos a Bianchi, para mí no va a ser mejor que Bianchi, ¿me entiendes? Tiene que ir a otro lado a triunfar. Como tú lo dijiste, sí, ver, con Messi. si es que Como tú no lo sale Gallardo. Sí, sí, si es totalmente. que no sale Gallardo y lo supera en títulos, para mí Bianchi va a seguir a siendo. A ver, mejor. pero si River llega a ser campeón del mundo, le va a superar a Gallardo. ¿Le va a superar a Bianchi? Se tiene que ir. Se tiene que ir Gallardo de, de River. Y triunfar no, en otro pero lado. Le, le va a superar, porque si es que River llega a ser este campeón mundial con Gallardo, le va Al, a superar a Bianchi. Va, va, va a tener las mismas copas que Bianchi. ¿Por qué le superaría si tiene las mismas? Porque hizo en poco ¿Por tiempo lo que hizo en 30 años. Pero veamos, a ver, si, a ver si, digamos, gana la Copa del Mundo, ¿ya? Gana la próxima Libertadores Correct. y gana la Copa del Mundo. Y quedaría igual con tres Copas de Libertadores, como igual que Bianchi, y con una Copa del Mundo. Una menos que Bianchi, pero eso, eso no importa, ¿ya? La cuestión es que quedarían exactamente con los mismos títulos. ¿Ya? Y luego se va a Europa. Y ¿ya? fracasa. Y fracasa. Bianchi. Y Bianchi. Fraca y se queda igual. Y se queda igual, ¿me ¿Por entiendes? qué se va para a mí? quedar igual? Porque si para es que mí, En mucho menos tiempo consiguió por, más. Porque para mí. Ah, lo no que, más, igual, pero en menos tiempo. Para mí lo que determina quién es mejor o no es si puede triunfar o no en varios lados. Si se adapta.
1: Ay, ¿por Entonces, ¿por qué Bianchi, Bianchi es
0: bueno si él no se pudo, no pudo adaptarse a Europa? Porque quedó campeón de todo en Sudamérica. Por eso es bueno, porque quedó campeón de más cosas. Gallardo Sudamérica hizo lo bien. mismo. Gallardo es igual campeón no, de no, todo. No, pero le falta una cosa. Le falta una cosa que es la Copa del Mundo. ¿Me entiendes? Ve, pero, si veces, ves, si no ves, te... esa es tu pero, única excusa. O sea, no, porque pero somos campeones del no, mundo, no, Bianchi no, es lo mejor. No, no, no te digo que. A ver, lo que te estoy diciendo es que Bianchi tiene que adaptarse a Europa y ganar en Europa. Si gana en Europa, va a ser el mejor entrenador. Pero ¿tienes... te das cuenta de que ya no tienes nada más de qué hablar de Bianchi en un futuro. Y Gallardo un, sí. en un futuro. ¿Qué voy a hablar de Bianchi en un futuro si está retirado? Si es por eso, entonces, en el. De Gallardo ¿sí? puedes hablar mil y un cosas, loco. Pero a, no a puedes, ver, es como... Puede pasar todo. Puede Ay. llegar a la selección. Puede irse a algún un equipo en Francia. Puede irse con River a ser campeón del mundo. Hay Pero hasta que no pase eso, hasta que no pase eso, yo comparo lo que tiene uno cada uno. ¿Me entiendes? Es como comparar a Haaland con. a ver uno que se está retirando ponme cualquier nombre de jugador que se esté retirando con Cristiano Ronaldo yo puedo decirte igual que vos no Haaland va no. mucho mejor Haaland va a ser mucho mejor pero dime, dime qué ha conseguido Haaland sus... no dime qué ha conseguido Haaland nada nada en cambio ver, aquí Gallardo sí consiguió títulos pero es lo mismo ¿Me entiendes? Y en el mano a mano con Boca Juniors, Gallardo siempre fue superior, Bianchi no. Bianchi siempre fue superior a River. No, el... no, viejo. Sí, sí. Dos meses eliminaron directamente Pero a River. Pero porque no jugaba nunca, porque River nunca llegaba. Nah, River nunca ¿Vis? llegaba. Si estábamos en la Copa del 2001... Pero perfecto. Entonces, a ver, si las oportunidades espera, que espera, tenían... espera, espera, espera. Solo déjame decir esto. En la Copa de Libertadores del 2001, si River le ganaba al América de Cali, había un River-Boca en la final. River no le ganó a la América de Cali y luego Boca le, le ganó como 6 a 0 en el global a la América de Cali. Las viejo pero la América de gana. Cali. Y bueno la América de Cali le eliminó a River así como lo desprecias le eliminó a tu River así como lo desprecias. Porque River no estaba bien. Es bueno, completamente entonces, de acuerdo y razonable. Pero ahora Boca y River están bien y, River, y Gallardo tiene muchas más chances de enfrentarse más veces a Boca que lo que Bianchi tuvo de enfrentarse a River. ¿Me entiendes? A ver, entonces si es que River le gana... A River dos finales de internacionales de una sudamericana y una Libertadores de la Boca va a seguir siendo mejor Bianchi solo porque que tiene no, el título de mundo a ver, no. no no pero van a seguir siendo iguales para mí lo, a ver para mí el factor que le da la victoria es que a Gallardo, no son iguales pero para mí la, 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 el factor que le da la victoria a Gallardo es que se vaya a Europa y triunfe si gana cualquier cosa acá en Sudamérica le empata no le gana, si gana cualquier cosa acá en Sudamérica le empata para mí tiene que ir a la selección argentina o tiene que ir a Europa y ganar en todos lados. Si solo gana en un llega lado, la es igual argentina, que Bianchi, que ganó en un solo el mundial. Clasifica al mundial, llega a la final del mundial, pero pierden. Y ya, pero, bueno, pierden por cosas ver. del fútbol, como eh, River Flamengo en la final en Perú. Son supuestos, son supuestos. Ya, o sea, ya, yo, ese supuesto puede llegar a ser Gallardo mejor que Bianchi. A primero, eh, con esta directiva, Gallardo nunca va a ser director. Es un supuesto, de es un supuesto. Y sí, si triunfa con la selección argentina, obvio que Gallardo va a ser Pero mejor está que Está perdiendo Bianchi. la Copa del Mundo. No importa, llegó a la final. Es como decir, si en la selección Sabela es más grande que Bianchi, obvio que Sabela es más grande que Bianchi, porque no. Bianchi no la dirigió y Sabela llegó a la final. No Entonces, sé. Gallardo, para ser mejor, tiene que triunfar en otros lados. Si sigue ganando lo que gana en River, va a no. ser igual. Es tiene mejor. Que, Para ser superior a Bianchi, tiene que tener un trayectoria bueno, internacional, hay, hay, pero hay, es mejor que ahí Bianchi. Está, ahí están nuestras diferencias. Que uno, uno Tú crees que está mejor, eh, Gallardo yo creo que está mejor Bianchi. Pero son pequeñas diferencias. Lo, lo que los dos estamos de acuerdo es que si Gallardo va a ganar en Europa, no va a haber discusión. Y esa es nuestra conclusión. Sí. Gallardo no, tiene la carrera no, para ir a no Europa, es ganar. Pero es que ahora hay discusión. Dite, a ver, cerremos este tema. Di tu conclusión y yo bueno, digo mi conclusión. Mi conclusión. Bianchi hoy en día está retirado Gallardo hoy en día tiene toda su vida para superar a Bianchi, pero hoy en día teniendo los títulos de las dos a la mano y sabiendo lo que Bianchi hizo en Vélez e hizo en Boca, creo que los resultados de Bianchi son mejores. Ahora, si Gallardo va a Europa o a la selección y gana un título, Gallardo va a ser superior a Bianchi. Pero, para mí, eh, la cuestión de quién es mejor radica en que Gallardo eh, se sepa adaptar a distintos lugares. Si no, no demostró nada más. A ver, mi conclusión es que Gallardo es mejor actualmente que Bianchi. Del... Actualmente Bianchi no dirige. Obvio no, que es pero, mejor. A ver, déjame que... terminar, viejo, déjame bueno, bueno. terminar. De Bianchi al inicio ah, del eh, 2001. De 2000 a 2003. Ya, para mí mi conclusión es ah, que ya. Gallardo es muy superior a este Bianchi del 2001. Muy, por todas las copas que haya tenido Bianchi internacionalmente con Boca o con Vélez, Gallardo para mí es el mejor. Déjame terminar porque es mi conclusión y se cierra el tema. Porque ya te veo que quieres decir algo entonces Gallardo tiene un futuro por delante que así no se va a Europa y sigue ganando con River, le sigue eliminando a Boca, sigue ganando títulos va a ser mucho mejor que Bianchi y solo va a ser una estrella más si es que llega a irse a Europa a la selección argentina, entonces la carrera y los números que tiene Gallardo ahorita son mejores a los que tenía Bianchi en el 2001 esa es mi conclusión amigo, aquí se cierra este tema, gracias por tener esta linda charla contigo, una charla muy apasionada que ahora para desestresarnos arrancamos con este juego. Dale, Meni, explícanos. Toma aire. Uy, eh, este juego es muy divertido. Se llama. Se llama... A ver, dime, dime, lo que me tenías que decir, no te quedes con las ganas. No, no, no. no, no. no, no, no. Este, este juego es muy divertido, básicamente de. Eh, equipos ¡Ah! ¡Ah! contra equipos europeos y básicamente es determinar eh, qué equipo es más viejo. Entonces... Eh, ¿Quién así, empieza? ¿Tú o yo? Tú, tú que cerraste el anterior tema y yo no quiero hablar durante un largo tiempo. Te duele la cola desde el 9 de diciembre. Temazo, uy, uy, escúchalo. Ya. A ver, ¿qué equipo es más viejo? El Atalanta de tu... Tan amigo y conocido, ah. Papu Gómez. Ojo, ojo, Atalanta ganó su partido seguido. Tú dices que no lo sigo, que es solo por el Papu. Hoy me quedé ver los 90 minutos de Atalanta. Ah, porque yo te dije eso y te digo oh, hoy, estás viendo. No, por vi, favor. El vi el no. anterior también. Uy, sí, correcto. Atalanta, Zapata, el Ión. ¿Cuál es mejor, el Atalanta o el Ión? ¿Cuál es mejor el Atalanta? Pero te voy a decir cuál es más viejo. Ah, ya. <ríe> esa es psicología. Yo, yo pensé que ibas a decir el Papu. No, a ver... Más viejo es el Olympique Lyon. No, amigo, el no, Atalanta. No. ¡Uh! No me 1907, lo el Lyon 1950. Papa, Es bastante nuevo Lyon. Bueno, voy, voy, mm. unos, voy cero puntos. Mm. A ver, ¿el Stuttgart de Alemania o el Olymp Olympique? ¿El Olympique de Marseille? No, el Lyon. Hay dos, hay de León y el de Marsella. ¿Pero cuál te acabo de preguntar ah, con bueno. un cerrazocinio? Bueno, bueno, bueno. El Olympique eh, de Marsella. Stuttgart. Más viejo. ¿Es el más viejo? Sí. ¡Bien! ¡Vamos! 1893 del Stuttgart, 1899 Uf, el olimpídeo. Me la pusiste ahí pegadita una a la otra. Está el Pipa eh. Benedetto en el Olympique de Marsella. A ver, ¿cuál es más viejo, el Ajax o el Feyenoord? Hmm. El Ajax. Correcto. Vamos, voy dos, voy dos. 1900 Ajax, 1908 Feyenoord. A ver, ¿cuál es más viejo, el Penerbache? o el Brujas de Berlín de Berlín de Bélgica me la juego con el de Brujas de Bélgica correcto <risa> tres putachos! <risa> Brujas 1890 Fenervache, 1907 ahora tienes que superar eso tres. tienes que superar tres a ver si Uf. me superas yo Bianchi a tu Gallardo chistoso <risa> 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 acá se determina todo Qué gracioso. El juego, el juego. Eh, a ver, eh, ¿qué equipo es más viejo, Boca Juniors o Flamengo? Boca Juniors o Flamengo. Buena pregunta. Fly... no. Me voy por este equipito feo que tienes, Boca Juniors, amigo. Oh, incorrecto, incorrecto. Boca... Flamengo. Boca. Eh, nace en 1905 y Flamengo en 1895. Oh. Sí,
1: sí, sí. Segundo.
0: Tontera. El Nacional. El ¿Cuál? Nacional, el Nacho. El Nacho versus Defensa y Justicia. Ah, el Nacional. No, Defensa, Defensa y Justicia. justicia, justicia. ¡Ya perdí! El Nacional nació eh, en el, el 64. Sucede, nació el, en Nacional. el 60 y, eh, No, 60 y una refundación en el 64. Sí, de uh, y Defensa y de Justicia en el 35 1935 y no tuvo refundación no, no tuvo nada de refundación uh, ya está ya va. las próximas dos de para porque uh, ya se demostró okay. que quiere ser mejor uh, pero bueno eh, Colo Colo o Atlético Nacional Colo Colo correcto, Colo Colo nace en 1925 y Atlético Nacional en 1947 tienes por lo menos un punto y ahora, ¿Caracas de Venezuela o universitario de Perú? ¿Universitario de Perú? No, universitario eh, de Ecuador. Ay, qué gracioso que eres, amigo, tu ah, sentido eh, del humor. Eh. Hago tus risos chistes, yo solo copio al maestro. ¿El Caracas? Oh, qué pena. era ¿El, ¿El universitario? universitario? El Caracas nace en 1967 y el universitario en 1924. Entonces quedaste tres años abajo. Como en, como en la Libertadores del 2018. Claro, pero ahora al revés. Imagínate, hat de Veredo. Bueno, prefiero otro... perder esto que la Libertadores, la verdad. <risa> bueno, este fue un lindo programa. Un programa bien que me hizo sudar, bien picante, bien polémico. Pero lo disfruté. Siempre se disfruta escuchando otras opiniones. ¿no? Bien, amigo, igual me apego a tus palabras un programa bastante interesante y mucho más en esta charla que tuvimos de Boca contra River, de Gallardo contra Bianchi, un tema bien apasionado y que me da gusto poder debatir contigo porque tiene esos fundamentos, ¿me entiendes? Entonces siempre es un honor compartir estos programas contigo. Será hasta la próxima. Un saludo a todos esos futbolizados que tenemos. Pronto tendremos una participación para todos ustedes también, así que estén atentos a estos podcasts de las redes sociales. Un abrazo grande y será hasta una próxima ocasión. Un saludo fuerte a todos los futbolizados.